0: Heute habe ich den Diplompsychologen Michael Alsnauer aus Bonn bei mir. Er ist Evolutionspsychologe, Führungsspezialist und Autor. Gerade ist sein neues Buch im Springer Verlag erschienen und heißt Das evolutionäre Führungsmodell: Sieben Kernaufgaben für eine erfolgreiche und effiziente Führungskraft. Hallo Michael.
1: Hallo Ingrid. Grüß dich.
0: Ja, das ist schön, dass wir uns heute mal mit diesem Thema Führung beschäftigen können, denn auch in meinen Coachings kommt ja immer wieder mal das Thema auf, ist denn jetzt überhaupt für mich persönlich der richtige Zeitpunkt, mich auf eine Führungsposition zu bewerben? Ist Führungsposition überhaupt die Herausforderung, die ich suche? Kann ich das überhaupt? Also diese Zweifel. Und mhm. deshalb würde ich dich vielleicht mal zunächst fragen wollen, was ist denn überhaupt
1: Führung? Das ist in der Tat eine spannende Frage. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, du bist ja kein 0815-Karriere-Coach, äh, sondern du bist ja eine Spezialistin, auch äh, Menschen bei der beruflichen Neuorientierung zu helfen. Und jetzt die ähm, Frage, mit der Frage sich zu, äh, darauf rumzukauen, möchte ich Führung, ist Führung was für mich? Ähm, ich weiß gar nicht, ist das, ist das Alltag? Das heißt, mit, mit welchen Problemen kommen die Menschen in der Regel zu dir? Die werden sich ja wahrscheinlich fragen, ich will irgendwas an meiner Situation verändern. Ähm, vielleicht wollen sie auch irgendwo weg, ich weiß es nicht. Ähm, die Frage, will ich irgendwo hin? ist dann ja schon eine sehr spezielle. Will ich in die Führungsrolle, taucht das regelmäßig auf?
0: Das ergibt sich ja ganz häufig erst während des Coachings, mhm. dass man merkt, irgendwie fühle ich mich einfach in meiner Stelle, in meiner Position nicht mehr so wohl. Und während mhm. man das dann genauer hinterfragt, kommt vielleicht auf Ach, ich fühle mich auch ein bisschen unterfordert. Hm. Ich würde gerne mal was Spannendes machen. Ich würde aber auch gerne vielleicht noch mal die Karriereleiter so ein Stückchen höher gehen. Aber bin ich da überhaupt der richtige Typus ein Typus für? Ja, das jetzt hm, so.
1: Verstehe war. ich. Ja, ja. Ich muss mich da an jemanden erinnern, das ist schon länger her, aber das wäre eigentlich genau der richtige Mensch für dich gewesen, glaube ich. <lacht> ähm, der ähm, war äh, Doktor im Max-Planck-Institut. Mhm. Ähm, so Ich sag mal, so ein Typus so richtig Wissenschaftler, wie man sich den vorstellt, ja so also garantiert nicht der, der in Bewerbungssituationen jetzt die ähm, die, die meisten Punkte sammelt und ähm, der hatte so die Sorge, wie, wenn jetzt mein Vertrag ausläuft, das ist bei Wissenschaftlern oft so und dann werden wow. die nicht mehr verlängert, ähm, was mache ich denn dann überhaupt? Also das wäre ja wahrscheinlich so eine klassische Situation für dich, könnte ich mir ja. vorstellen. Ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, das Lustige war, der war, ich, ich hole ein bisschen weiter aus, wenn das für dich okay ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, der sagte natürlich zu Recht, mein Gott, ich, ich bin Knochenspezialist. Ähm, kein Mensch braucht Knochenspezialisten, ja? Also der, ähm, der am Computer hat er ja irgendwelche Festigkeitsgeschichten von Knochen berechnet. Okay. Ähm, und der erste Gedanke ist natürlich, sowas kann man in der Tat kaum irgendwo gebrauchen. Ähm, und das Lustige ist, wir haben dann überlegt, was für was für Probleme löst du eigentlich, genau. und haben dann abstrahiert und haben festgestellt, du löst eigentlich Festigkeitsprobleme für Werkstoffe. Bei dir ist es zufällig ein Knochen. Ja. Ja. Und mhm. das kannst du auch noch mit dem Computer. Das ist doch grandios. Jetzt lass uns mal überlegen, wer solche Probleme hat, und wir kamen auf die Automobilindustrie.
0: Mhm.
1: Festigkeit, Leichtigkeit und sowas. Mhm. Dann haben wir eine einzige Seite formuliert. Er hat die an sechs Automobilhersteller geschickt, hat zwei Einladungen hinterher gehabt. Und jetzt kommt das super Lustige. Er hat die Einladung angenommen, wo es noch gar keine Abteilung für diese Aufgabe gab. Diese Rolle gab es überhaupt nicht. Und ist so, und jetzt fließt sich der Kreis, in Führung geraten. Okay. Das heißt, aus meiner Erfahrung, überlegen viele Menschen gar nicht unbedingt, wenn sie sich beruflich neu orientieren, will ich wirklich Führung? Mhm. Ähm, sondern die suchen irgendwie eine neue Aufgabe oder ähm, manche wollen auch fliehen irgendwo aus einer Situation heraus. Ähm, aber man kann trotzdem, und so fasse ich jetzt mal die, die, die Frage auch auf, man kann ja auch in Führung reingeraten. Ja. Ja? Ähm, und jetzt mal ein bisschen dieses Feld zu beleuchten, ähm, ist das ein Feld für mich? So verstehe ich jetzt unser Gespräch. Ist das, Genau. Äh, mhm. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch für Führung tatsächlich unterschiedliche Motive eine Rolle spielen können. Mhm. Und jetzt in sich reinzuhorchen, warum will ich eigentlich Führung? Das ist schon mal eine sehr spannende Frage. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Mensch wäre, der, wie du es gerade ähm, beschrieben hast, ähm, ja, ich bin unterfordert, ich kann eigentlich mehr, ja, also mhm. so ein bisschen, sagen wir ruhig mal, Leistungsorientierung. Ja, mhm. ich will mal gucken, was drin ist und irgendwie gehört Führung vielleicht ja auch dazu. Dann ist das sicherlich eine sehr viel nützlichere Motivation. Also wenn ich zum Beispiel so eine habe, ähm, ich will immer gegen alle gewinnen.
0: Mhm.
1: Ja, also mhm. es gibt ja auch so Menschen, die wollen eigentlich nur Führung, um dem um den Rest der Welt zu beweisen, ich bin besser als du.
0: Mhm. Ach, spannend, Ach, also das heißt also für dich ist schon, wenn, wenn Menschen zu dir kommen, auch entscheidend zu schauen, aus welchen Motiven will er denn eigentlich in einer Führungsposition?
1: Halte ich für eine ganz spannende und wichtige Frage. Mhm. Ja, denn, und ähm, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen äh, viel Zeit verstreichen lassen, um auf deine Frage zu äh, antworten, aber ähm, Führung ähm, ist für uns im, im Kern keine Rolle, die Aufgabe, Rolle oder Eigenschaft oder Kompetenz. Das ist ja eigentlich das, was, man könnte fast sagen, weit verbreitet als Sicht auf das Thema Führung äh, gehandelt genau. wird. Ja, entweder genau. ist es eine Karrieregeschichte oder ja. es ist eine Eigenschaft. Mhm. Ähm, habe ich es oder habe ich es nicht? Ähm, und für uns ist die Perspektive eine völlig andere.
0: Ah, das, ja, das, ähm, das ist nämlich interessant, weil ich denke, das ist überhaupt so für den durchschnittlichen Arbeitnehmer. So, die erste Frage, die sich überhaupt stellt. Bin ich denn überhaupt die geborene Führungskraft? Ja. Habe ich überhaupt die notwendigen Eigenschaften, um zu führen? Also, und, und du hast ja so, habe ich das, ich habe mich so ein ganz, ein klein bisschen doch schon mit deinem Buch auch beschäftigt. Und du hast ja ein bisschen anderen Ansatz. Du hast ja jetzt doch den, evolutionspsychologischen Ansatz gewählt mhm. und der hat da ja nochmal eine andere Sicht auf die Dinge und das fände ich schon spannend, wenn du da mal sagst, zu welchen Erkenntnissen du gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Grunde genommen ist der Ursprungsgedanke, dass das Thema Führung uns Menschen schon seit Ewigkeiten begleitet. Mhm. Ja, dass das nicht irgendwas ist, was wir jetzt mal gerade erfunden haben oder wo irgendein Unternehmen gesagt hat, toll, wir machen mal eine Führungsrolle. Sondern eigentlich ist das etwas, was schon vielleicht unsere Ur Urahnen vor äh, Tausenden von äh, Jahren ähm, als wichtige Erfolgsfaktor in funktionierenden Gemeinschaften entdeckt haben. Ähm, mal ganz banal, meine Lieblingstheorie ist, die Neandertaler sind ausgestorben, weil sie schlechter geführt wurden. Aha. Ist natürlich so Quatsch, klar. Aber es gibt <lacht> sicherlich ganz, ganz viele Gründe dafür. Aber ähm, es ist auch einleuchtend, dass eine gut geführte Gruppe sicherlich wahrscheinlicher überlebt hat als eine schlecht geführte Gruppe.
0: Und dann sind ähm, wir da ja bei dem spannenden Thema. Ein bisschen wieder bei der Ausgangsfrage. Ja, was ist denn dann Führung? Was ist denn dann gute Führung? Ähm,
1: also für uns ist Führung eine Aufgabe. Mhm. so wie ganz, ganz viele andere Aufgaben auch. Insofern eben keine Kompetenz, keine spezielle Eigenschaft. Es ist eine Aufgabe und die kann man auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen lösen. Und das ist etwas, was sich von dem Bild, das die meisten Menschen im Kopf haben, unterscheidet. Die glauben, es gäbe sowas wie eine Ideallösung, eine Musterlösung. Kann ich die oder kann ich die nicht? Habe ich die Eigenschaften? Genau die Fragen, die du eigentlich gerade gestellt hast. Mhm. Ja? Aber im Grunde genommen geht es nur um eins. Nämlich die Aufgabe zu lösen, dafür zu sorgen, dass es gemeinsam funktioniert. Mhm. Wenn ich das hinkriege, dann werden die anderen mir folgen, weil sie werden ja dämlich, wenn sie es nicht hätten. Mhm. Ja? Kriege ich das nicht hin, dann ist auch egal, wie viel Sternchen ich auf der Schulter habe oder wie viel Titel ich gesammelt habe und wie viele Führungsseminare ich besucht habe. Man muss sich immer wieder vor Augen halten. Ähm, gelingt es mir dafür zu sorgen, die Gemeinschaft erfolgreich zu machen? Und das ist die Hauptaufgabe der Führung. Und da bringen wir einfach alles ein, was wir an Kompetenzen haben, um das hinzukriegen. Das heißt, wir werden nicht belohnt für eine bestimmte Eigenschaft, sondern wir werden belohnt für ein bestimmtes Ergebnis.
0: Ja. Heißt das dann für dich dass es letztendlich doch jedem möglich ist, eine Führungsposition einzunehmen. Also eignet sich denn dann jeder für Führung, wenn es find ihm gelingt, super. den zu Führenden zu vermitteln, ich bin in der Lage, dich zum gewünschten Ergebnis zu führen?
1: Ähm, Finde ich klasse, wie du diese logische Schlussfolgerung ziehst, weil in der Tat, ähm, nehmen wir mal diesen berühmten Spruch von dem ähm, einäugigen, der äh, im Kreis der blinden König ist mhm. ja? ähm, der, der spiegelt das eigentlich sehr schön. Ähm, wenn ich, ich in dem moment, wo ich, ich sag mal wo ich, eine, ähm, ich sag mal eine, äh, eine, eine Gruppe aufmache, wo ich derjenige bin, der das am besten kann. Und die anderen haben aber auch lust das ähm, hinzukriegen, dann werden die sich, die sind ja nicht dumm an mir orientieren. Das heißt, wenn es mir jetzt gelingt, tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Gemeinschaft funktioniert, dann werden die mir folgen. Mhm. Ist das allerdings so, dass die schnell feststellen, oh, leider bin ich nicht einäugig, sondern auch blind? <lacht> 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 dann ist auch völlig egal, was ich sonst noch für Eigenschaften habe und ob ich eigentlich glaube, ich wäre eine ganz tolle Führungspersönlichkeit. Mhm.
0: Das heißt, du würdest schon den Menschen, die jetzt in eine Führungsposition streben, sagen, naja, bestimmte Dinge solltest du da schon lernen, wie man sowas macht?
1: Ich glaube, als allererstes würde ich empfehlen, ein, ein sinnvolles Bild zum Thema Führung im Kopf zu haben. Weil wir Menschen, ähm, wir orientieren uns an den Bildern, die wir im Kopf haben. Ja, so wie früher, wenn ich glaube, die Erde war eine Scheibe, dann fahre ich halt mit meinem Segelboot nicht weit raus. Mhm. ja. Und wenn ich jetzt ein falsches Bild zum Thema Führung im Kopf habe,
0: mhm.
1: dann werde ich auch alles falsch machen. Und genau deswegen bin ich auch fast schon, möchte ich sagen, ein bisschen missionarisch unterwegs, um den Menschen zu transportieren, hey, achte darauf, dass du ein aufgabenbezogenes Verständnis von Führung im Kopf hast. Und nicht eins nach dem Motto, oh, dieser Führungsstil ist klasse, wenn ich mich daran halte, dann ist es super. Ja, Oder wenn ich besonders nett bin oder weiß der Himmel was. Das ist alles schön und gut, aber das ist nicht der Kern der Führung. Kannst ich ich du uns vielleicht mal so ein
0: Beispiel nennen? Also würde jetzt, glaube ich, auch einfach auf, aufgabenbezogenes Bild, fände ich ganz schön, wenn ich da so ein Bild bekäme.
1: Pass auf, wir beide entscheiden uns, uns einen Bergführer zu suchen und mit dem auf die nächste Bergtour zu machen. Und jetzt kommen wir an den Fuß des Berges und der erste stellt sich vor, ein toller Typ. Ja, wie wie Luis tränker aus dem Gesicht geschnitten, ähm, ähm, Ende 20 spielt Gitarre wie ein Gott, äh, die Lieder am Lagerfeuer sind grandios, ähm, ihm fliegen die Herzen äh, jetzt nicht nur der Frauen zu, sondern das ist einfach ein Traumtyp. Ähm, und er sagt dir gleichzeitig oder uns, also so auf dem Berg hier war ich jetzt noch nicht, ähm, ich habe meinen äh, Bergsteigerkurs eigentlich online gemacht ähm, aber ihr könnt sicher sein, ähm, das klappt schon irgendwie und wir werden eine super Zeit haben. Und dann gucken wir uns den zweiten an. So einen grummeligen Almüi, ja? mhm. mit dem man wirklich nicht unbedingt Lust hat, noch ein Bierchen zu trinken. Aber der hat schon hunderte von Leuten heil auf diesen Berg gebracht und heil wieder runter. Jetzt mal ehrlich, mit wem gehen wir mit? Dann möchte ich doch lieber den grummeligen. Oder? Ja, Weil er sorgt dafür, dass es funktioniert. Ja.
0: Da hat man natürlich dann direkt Vertrauen, Und, ne, dass, dass man das schon genau. schaffen wird.
1: Und sowas kann man nicht kompensieren durch irgendwie ein, äh, sagen wir mal, wenn wir uns jetzt einen malen könnten, dann würden wir uns natürlich jetzt einmischen mischen von den beiden vielleicht. Okay. Ja. Aber äh, mir geht es darum, deutlich zu machen, wo die eigentliche Priorität liegt.
0: Aber wie schaffe ich das Und denn jetzt? Stell mal vor, ich komme also zu dir, ich bin so Anfang 30. Ich kann ja jetzt mhm. noch nicht so auf führungserfolge hinweisen ich will da ja jetzt erst hin wie kann mhm. ich denn dann jetzt so ein solches bild vermitteln
1: ähm, ein solches bild vermitteln ist eine spannende frage weil du damit ja eigentlich die frage stellst wie kann ich leute aufmerksam machen die darüber entscheiden ob ich eine einen karriereschritt mache ist das richtig verstanden? Ja, das
0: ist, ist eigentlich genau richtig, Michaelis. Ich würde es gerne mal so aus zwei Perspektiven beleuchten. Ich brauche eigentlich erst mhm. so das Wohlwollen derjenigen, die über mich entscheiden, ob ich in diese Position okay. komme. Und mhm, bin ich dann verstehe. da reingekommen? Wie kann ich denn die, die ich führen soll, davon überzeugen, dass ich jetzt der Richtige bin, obwohl ich noch keinen Nachweise über Erfolge habe?
1: Zwei super wichtige Fragen. Weil im Grunde genommen sagst du damit, man braucht eine Legitimation von oben. Und man braucht eine Legitimation von uns. Ja. Ne? Ja. Und absolut richtig. Ja, da, also das ganz wesentliche Elemente. Die erste Frage ist im Grunde genommen eine Art von Karrierefrage. Und jetzt bin ich mal ein bisschen böse. Die Leute, die über die Karriere von anderen entscheiden, sind leider sehr simpel gestrickt. Ich glaube, dass es tatsächlich nur sehr wenige Elemente gibt, die ich, wenn ich unter Karrieregesichtspunkten berücksichtigen muss. Ähm, erstens, löse ich für diesen Menschen mehr Probleme, als ich schaffe. Mhm. ja, ähm, Weil der betrachtet mich erstmal als nützlich für ihn selbst.
0: Mhm. Und durchaus aus egoistischen ich,
1: Motiven. Absolut. Mhm. ja. Also ähm, löse ich ihm eine Menge Probleme, mhm. ist das schon mal klasse. Ähm, schaffe ich ihm nicht als Mensch noch weitere andere Probleme, wenn ich eine Nervensäge bin oder was auch immer, also dann ist das noch, auch besser. noch sein. Schöner Begriff, der beste Begriff. Ja, Also löse ich Probleme und bin ich pflegeleicht. Zwei unheimlich wichtige ähm, Elemente. Jetzt wird es noch etwas simpler. Bin ich fleißig? Weil der achtet nur drauf, ähm, schafft der mir richtig was weg oder die? Mhm. Ja. Und der, der dritte oder jetzt in unserer zählweise vierte Aspekt wäre, bin ich loyal? Mhm. Weil idealerweise träumt er davon, wenn eine Kugel auf ihn zufliegt, dass ich mich noch dazwischenmeißen würde. So Bodyguard-mäßig. <lacht> ja?
0: Ja. Ähm,
1: und wenn ich diese wenn ich diese Punkte lebe, verspreche ich dir, habe ich die Legitimation von oben. Und dieser Mensch wird über, der wird jetzt sogar so weit gehen, der wird sagen, obwohl es Quatsch ist, der wird sagen, boah, der Michael oder die Ingrid, die haben Potenzial. wir Potenzial haben, keine Ahnung. ja, Aber wir erfüllen diese Kriterien für ihn.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Michael, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn ich so gestrickt bin, bin ich denn dann überhaupt die ideale Führungsposition oder der ideal führende, ich sage es mal so, weil Menschen, die was Neues kreieren wollen, die vielleicht ein Unternehmen nach vorne bringen wollen, da braucht man ja auch Querdenker. Welche, die mal sagen, nein, das sehe ich anders und dann bin ich unbequem. Habe ich dann keine Chance? Habe ich dann schon verspielt?
1: Du, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich kenne unheimlich viele Führungskräfte, die würden jetzt zu dir sagen, Frau Liebmeier, ja, Sie haben absolut recht, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Wir brauchen heterogene Teams, wir brauchen Querdenker, Leute, die auch wirklich die Organisation nach vorne bringen, die auch mal kritisch sind. Und dann drehen die sich um und belohnen genau wieder dieselben Typen, die ich gerade beschrieben habe. Okay. Das heißt, es ist zwar auf der einen Seite sicherlich sowas wie sozial erwünschtes Antworten, mhm. <lacht> dass man das braucht. Aber wir diskutieren ja nicht mit den Führungskräften, sondern die sind ganz pragmatisch und beurteilen fast aus dem Bauch heraus, wovon sie Tag für Tag einen Vorteil haben. Und es sind wirklich Schon geradezu weise Menschen, die davon einen Schritt zur Seite gehen und tatsächlich dann, und das ist jetzt der zweite Punkt, die darauf achten, dass man die Legitimation auch von anderen Stellen hat, dass man auch tatsächlich das gemeinsame Ziel unterstützt und fördert und die Menschen gewinnt für dieses gemeinsame Ziel. Das heißt, was wir gerade beschrieben haben, ist in unserem Führungsmodell nur eine von sieben Kernaufgaben. Ja, wir haben zufällig mit der ersten Kernaufgabe tatsächlich jetzt hier begonnen, nämlich die Aufgabe, sich persönlich zu positionieren. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die muss ich lösen können. Wenn ich die nicht löse, dann fällt mir eine, Schwier eine Führungsaufgabe schwer. Mhm. Wenn ich zum Beispiel keine, ähm, ich meine, Führungskräfte sind immer ein bisschen auf der Bühne. Ähm, wenn ich keine Lust auf Bühne habe. Ähm, wenn es anstrengend für mich ist, im Zweifelsfall auch mal in der Konkurrenzsituation zu geraten. ja, Wenn, ich sag sogar mal, wenn Ego-Marketing etwas ist, was für mich gefühlt böse, böse, böse ist. Mhm. Dann sind das alles Facetten, die mir die Erfüllung dieser Kernaufgabe der persönlichen Positionierung erschweren.
0: Ja, ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aber wie drehe ich das denn jetzt? Wir haben jetzt gerade also darüber gesprochen, ich brauche die Legitimation von oben. Und ich nehme jetzt mal diese Voraussetzungen an, die du gerade geschildert hast. Ich komme mhm. jetzt in diese Position. Und jetzt mhm. soll ich anderen zeigen, hey, und ich kann das auch. Aber nun bin ich so ein Mensch, der eigentlich ja bisher verbindlich war, immer fleißig, alles selbst gemacht etc. Kann ich denn dann das überhaupt gewinnen, dieses Spiel?
1: Ich glaube, dass diese Überlegung, die du jetzt damit anstellst, mit dieser Frage, dass das vielleicht schon die Weiche ist. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass sich das Spiel gerade verändert hat. In dem Moment wo ich eine Führungsrolle übernehme, verändert sich mein Spiel. Mhm. Und damit muss ich auch hinterfragen, wie habe ich das Spiel vorher gespielt und was erfordert das neue Spiel von mir? Mhm. Und diese Art von Selbstreflexion, die sicherlich vielleicht auch manchmal begleitet, äh, nützlicher ist, da könnte vielleicht dann auch wieder so ein äh, Sparingspartner wie du sehr nützlich sein, ja? ähm, in, in diese Reflexion reinzugehen und dann auch wirklich zu überprüfen, ähm, taugen die Gewohnheiten, die ich entwickelt habe, taugen die auch für die anderen Kernaufgaben der Führung. Ja, Ich will vielleicht mal eine weitere rausgreifen. Ja. Es ist sicherlich so, wenn ich als Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass es gemeinsam funktioniert, dann muss ich mir natürlich auch erstmal selbst ein Bild davon schaffen, wie kriege ich denn was zum Funktionieren. Ja, Also ich muss eine Vorstellung im Kopf haben, wie kriege ich denn die Leute heil auf den Berg und wieder runter. Wenn ich bei jedem zweiten Schritt, wenn unser Bergführer bei jedem zweiten Schritt überlegt, ja, jetzt sind wir schon mal hier, super, was machen wir denn jetzt? Machen wir einen Workshop, ähm, dann kommt das ein bisschen doof rüber.
0: Mhm.
1: ja. Und insofern, wenn ich jetzt die, wenn jetzt jemand sagen würde, ey, Michael, du hast doch eine Menge Ahnung von Führung, übernimm doch mal den Job von dem Bergführer. Ich würde ja auch kläglich versagen, weil ich nicht weiß, wie man in dem Bereich der Bergführer Erfolg herstellt. Mhm. Und insofern sollte man sich tatsächlich fragen, ähm, den Bereich, diese Verantwortung, die ich jetzt übernehme, durchschaue ich die gut genug? Habe ich genug Erfahrung, genug auch letztendlich ein bisschen auch strategisches und intellektuelles Verständnis dafür, solche Dinge zu durchdringen?
0: Jetzt ist aber natürlich gerade, das merke ich auch so, für gute, Führungs äh, für gute Fachkräfte, die also mhm. das theoretische Know-how das Fachwissen ja auf jeden Fall haben, was du gerade mhm. kurz beschrieben hast, also die wissen, wovon sie reden, fachlich, mhm. Das ist aber nicht automatisch Menschen sind, die jetzt auch gut führen können. Das heißt, Du muss ja noch mehr können, als nur zu wissen, was soll mein Ziel sein.
1: Absolut bei dir. Ähm, das heißt, nehmen wir an, ich, ich habe es geschafft, meinen mein Chef oder meine Chefin zu überzeugen, dass sie mir Führung geben. Ähm, das haben sie auch vielleicht getan, weil ich sehr viel Erfahrung habe und damit diese zweite Kernaufgabe, die wir gerade beschrieben haben, wir nennen die Erfolgsmodellklarheit mhm. entwickeln, ähm, erfüllen kann. Ähm, dann ist jetzt vielleicht noch schon eine spannende Frage, gelingt es mir auch, das in die Köpfe der anderen zu kriegen? Genau. Ja, auch eine wichtige Aufgabe zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt unser Nationaltrainer im Fußball sagen würde, ich weiß zwar ganz genau, wie wir das nächste Länderspiel gewinnen, aber ich verrate keinem, dann ist das nicht so schlau. Ja, weil die Mannschaft muss das Spiel gewinnen und nicht er.
0: Ja, die das, ja? Und <lacht> <Kleiner>. <lacht> die Trainer.
1: Machen, die machen das ja Gott sei Dank nicht, aber viele Führungskräfte machen mhm. das so. Und das sind, weiß Gott, nicht die Besten. ja Also wenn ich das, was ich im Kopf habe, nicht auch transportiere, dass alle gemeinsam verstehen, was ist meine Rolle, was ist meine Funktion, wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit aus, dann löse ich schon wieder eine Aufgabe nicht. Nämlich die Aufgabe, wir nennen das eine gemeinsame Wirklichkeit herzustellen. Okay. Mhm. Und tatsächlich gibt es natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, diese Aufgaben zu erfüllen. Der eine ist vielleicht der, sagen wir mal, rhetorisch, Erfahrenere, Der macht das über die Sprache. Ähm, der nächste ist vielleicht ein bisschen nüchterner und sachlicher. Ich kenne unglaublich viele erfolgreiche Führungskräfte, die sind trocken wie ein Brötchen. Die würde ich wirklich nicht als Charismatiker bezeichnen, aber die sind einfach definitiv gut.
0: Also dann die, die Führung
1: auch? Absolut, weil sie diese Aufgabe lösen. Die lösen diese Aufgabe in ihrem Stil, indem sie zum Beispiel klare Orientierung schaffen ja, für die Prioritäten nicht äh, nicht durcheinander geraten lassen, hartnäckig sind, ja auch immer wieder die Punkte ansprechen, die wichtig sind, das muss man nicht charismatisch lösen. Das kann man auch durch durch Konsequenz und Klarheit lösen.
0: Okay, also die Leute fühlen sich dann wahrscheinlich bei dieser Führungskraft gut aufgehoben nach dem Prinzip, der weiß, wovon er spricht.
1: Vermutlich. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Mitarbeiter ticken. Mhm. Es gibt ja solche Menschen, die... Ähm, die schätzen diese Klarheit und Sachlichkeit. Es gibt wieder andere, die brauchen einfach eher, das ist so ein bisschen wie so ein Biotop, weißt du, wie bei so einer Pflanze. Wir Menschen brauchen auch unser Idealbiotop. Der eine mag ein Biotop von Emotionalität und Geborgenheit und, und Gemeinschaft. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die sagen, bleib mir weg mit Gemeinschaft.
0: Mhm.
1: Ja, sag mir, was ich tun soll. Mhm. Und natürlich ist es eine Kunst, wenn man jetzt auch noch auf diese unterschiedlichen Biotope eingehen kann.
0: Also das ist auch ein Schritt, ne, den, den wir bedenken müssen, dann bei Führung, kann ich das?
1: Das ist schon die hohe Kunst, ja. in der Tat. Ja. Mhm.
0: Gibt es dann also noch weitere Voraussetzungen, die du in deinem Modell entwickelt hast?
1: Mhm. Also du hattest vorhin schon gesagt, es gibt äh, es gibt tatsächlich sieben von diesen, ähm, von diesen Aufgaben. Mhm. Und nach diesem, diesem Thema der gemeinsamen Wirklichkeit geht es natürlich letztendlich auch darum, die PS auf die Straße zu bekommen. Will heißen, wenn dann nicht auch in die Umsetzung gegangen wird, dann hat man natürlich ein Problem. Also ein schönes Konzept und nett drüber geredet ist einfach <lacht> nicht einmal die Hälfte. Mhm. Und jetzt dafür zu sorgen, dass, die, dass auch das passiert, was notwendig ist, auch das kann wieder sehr Unterschiedliches erfordern. Das kann auf der, vielleicht mal äh, einmal auch Motivation erfordern. Das kann in anderen Situationen auch eine gute Selbstorganisation ähm, erfordern. Ähm, das kann manchmal sogar ein bisschen Machteinsatz erfordern. Mhm. Ja, Wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, ich habe partout keine Lust, äh, bei der Treibjagd äh, den Pfeil abzuschießen, dann haben alle anderen ihren Job gemacht, aber leider gehen alle hungrig ins Bett. Mhm.
0: Mhm. Ja. Schönes Bild für doch eine recht nüchterne Geschichte. <lacht> ja.
1: Also deswegen, um deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen. Ähm, tatsächlich sollte man sich fragen, ähm, wenn ich bei der, Fra äh, wenn ich jetzt überlege, warum will ich Führung? Wenn ich es aus, aus Ehrgeiz heraus möchte, dann ist mein Weg vielleicht etwas weiter. Weil das ist eine Motivation, die ähm, schafft vielleicht Legitimation von oben, aber die gefährdet meistens die Legitimation von oben. Wenn ich aber eher aus der Motivation herauskomme, ich möchte Verantwortung für eine Gemeinschaft übernehmen. Ja, ich möchte einen wesentlichen Beitrag leisten, um diese Gemeinschaft zum Erfolg zu bringen. Und definiere auch meine Aufgabe letztendlich so. Dann werde ich sicherlich einen etwas kürzeren Weg haben. Ich
0: frage mich nur gerade, wenn ich mal auf verschiedene Führungstypen auch Blicke. Wird dieser Typus geschätzt? Wird der gut gesehen? Oder ist nicht vielleicht der mit der Motivation, ich will nach oben, der, der sich auch am ehesten zeigt?
1: Letzteres stimmt garantiert. Es ist oft die Karrieremotivation, die auch dazu beiträgt, dass die Leute... Na, ich sag mal, den Hut in den Ring werfen, mhm. ähm, und auch sich aufmerksam, auf sich aufmerksam machen. Ähm, aber wir reden ja nicht darüber, ob jemand ein guter Karrierist ist. Wir reden darüber, ob jemand eine gute Führungskraft
0: mhm, ist. Genau. Ja.
1: Und ähm, Karrieristen sind das selten.
0: Mhm. Okay. Ja. Also, das finde ich jetzt erstmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, Menschen, die in Führung gehen wollen, sollten auch überlegen, was ist meine Motivation? Absolut. Ist es überhaupt die, mit der ich Erfolg haben will äh, oder Erfolg haben werde? Und und dann da auch nochmal so für sich zu unterscheiden, will ich Karriere oder will ich wirklich was voranbringen?
1: Das ist eine gute Überlegung, mhm. ja.
0: Okay, ja, wichtige Ansatz.
1: Also reine Karrieremotivation äh, steht einer wirksamen Führung oft im Wege.
0: Okay. Jetzt vielleicht dann nochmal, gibt es eine Antwort darauf, kann ich das alles lernen? Ist das für jeden möglich?
1: Das ist natürlich so eine Frage, die man nicht wirklich mit Ja oder Nein so beantworten sollte, weil das ist natürlich so wie in vielen Bereichen. Ähm, jede komplexe Aufgabe, also das heißt jede Aufgabe, für die es keine Musterlösung gibt. Also wenn du mir, ich habe glaube ich einmal in meinem Leben Reifen gewechselt, aber wenn du mir ähm, eine Checkliste in die Hand drücken würdest, ähm, Reifen wechseln leicht gemacht für jedermann, traue ich mir zu, dass ich die sauber abarbeiten würde und hinter mit meinem Auto weiterfahre. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht komplex. Mhm. Die kann ich ab nach Checkliste abarbeiten. Aber es gibt eben Aufgaben, die sind komplex. Zum Beispiel eine gute Beziehung führen. Mhm. Ja, Da gibt's keine, also wenn du eine Checkliste kennst, also sicherlich viel Geld wert. Also mhm. ich kenne keine. Das ist eine komplexe Aufgabe, für die es keine Musterlösung gibt. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht Wahrscheinlichkeiten beeinflussen kann. Vielleicht kann ich es ja auch mit, mit etwas anderem ausgleichen. Ne? Genau. Und so ist es bei Führung auch. So musst du dir das vorstellen. Ja, es ist eine komplexe Aufgabe. Dafür gibt es keine Musterlösung. Aber es gibt, das ist was übrigens schön ist, weil das bedeutet, es gibt unterschiedlichen unterschiedliche Wege zum Erfolg und damit vielleicht auch einen Weg mit meiner Art zum Erfolg zu kommen. Mhm. Ich sollte halt immer gnadenlos genug mir selbst gegenüber sein, um zu sagen, sorge ich damit dafür, dass es gemeinsam funktioniert oder tue ich es nicht. Es, was was man auf keinen Fall tun sollte, ist äh, sich fragen, passt das zu mir, ähm, mache ich sowas gerne. Ähm, ja, das ist alles eine nette Frage, aber das ist nicht entscheidend.
0: Das, ja, das finde ich jetzt ganz wichtig. Mhm. Ja,
1: ja. Das ist so, ich sage ja auch nicht, wenn ich einen Reifen wechseln muss, ähm, mein Gott, passt jetzt so ein Schraubschlüssel zu mir? Bin ich der Typ für einen Schraubschlüssel? Nee, vielleicht nicht, aber das erfordert halt gerade einen Schraubschlüssel. Ja? Und ein Chirurg würde wahrscheinlich auch nicht sagen, oh nein, also so ein Bein abnehmen, oh, nee, das ist auch wirklich nicht meine Sache. So ein Typ bin ich nicht. Das ist eine Aufgabe. Und wenn ich eine Aufgabe professionell erfüllen will, dann muss ich mich an den Anforderungen dieser Aufgabe orientieren. Und um jetzt die Frage vielleicht nochmal ein bisschen zu näher zu beleuchten, was kann ich davon lernen und was nicht? Ähm, natürlich kann ich, kann ich mir Werkzeuge antrainieren. Ja, ich kann mich ähm, vertraut machen mit, äh, mit, mit Mitarbeitergesprächstechniken, ich kann mich vertraut machen mit ähm, Feedback-Themen, ich kann mich vertraut machen mit Zielvereinbarungen, alles schön und gut. Dann habe ich einen Werkzeugkasten. Das ist ungefähr so, als würde ich beim Kochen Gewürze sammeln. Mhm. Und viele Führungskräfte glauben, je mehr von diesen Gewürzen sie hätten, umso besser wären sie.
0: Mhm.
1: Das ist wieder Quatsch.
0: Mhm.
1: Also, ich, also Weil, ich
0: kann auch nicht einfach irgendwie relativ statisch sowas abarbeiten mit Tools. Ne? Ähm,
1: stell dir selbst vor, du, wärst ein, du hättest so einen Chef, der das machen mhm. würde. Du wirst doch denken, was ist das denn hier?
0: <lacht> ja. ja? Bringt es denn dann was, dass man überhaupt junge Menschen, die eine Führungsposition einnehmen sollen, so zahlreich in Führungsseminare hineinführt?
1: Ähm, pauschal gestellt die Frage, würde ich pauschal antworten, nein. Mhm. Bringt es nicht. Ähm, nicht, weil, weil ich nest Beschmutzung betreiben will ähm, für all meine Trainerkollegen, <lacht> sondern ähm, weil eben es nicht der entscheidende Punkt ist, wie viel Werkzeuge ich in meinem Werkzeugkasten habe. Der entscheidende Punkt ist wieder, verstehe ich die Aufgabe gut genug? Ein Werkzeug an sich ist erstmal neutral. Ich kenne Führungskräfte, die sind, ich sag mal, sozial kompetent in jedem Mitarbeitergespräch. Äh, ist das eine Eleganz sondergleichen? Ähm, aber die Mitarbeiter gehen raus und denken, was für ein Arsch. Mhm. Mhm. Ja, die, die, die wenden die Werkzeuge perfekt an. Aber stell dir einfach mal vor, ich, das ist ein böses Wort natürlich jetzt hier, ich hoffe, aber ich wäre jetzt ein nicht so sympathischer Mensch. Ich nehme mal ähm, den Mikrofon vorhin zurück. Ich wäre ein nicht so sympathischer Mensch. Und jetzt gehe ich in ein Seminar und werde dort formal, technisch aufgerüstet. Dann bin ich hinterher nur ein gefährlicherer, nicht so sympathischer Mensch. Mhm. Ja. Ich bin nicht eine gute Führungskraft. Ich bin einfach nur aufgerüstet worden.
0: Mhm. 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 Ja. Ich frage mich ja jetzt gerade so ein bisschen, <lacht> wir sehen das ja jetzt während der Corona-Zeit ganz schön in der Politik, dass sich mhm. da gerade viel verändert, dass Menschen auf einmal Sympathien für Politiker entwickeln, die vor der Krise weniger gefragt waren.
1: Mhm. Offensichtlich, Tolles
0: offensichtlich gelingt es denen ja irgendwie in dieser Unsicherheit der Krise den Menschen zu vermitteln, ja, und ich führe dich dadurch.
1: Genau. Das heißt, tatsächlich haben ähm, alle Beteiligten offenbar ein instinktives Grundverständnis dafür, dass sie sich an den Menschen orientieren sollen, denen sie zutrauen, dass es gemeinsam funktioniert.
0: Mhm.
1: Und nicht denen, die, nicht den Populisten, die vorher mit irgendwelchen Emotionen die Massen aufgewühlt haben, äh, nicht die möchte gern Analytiker, die äh, in Ego-Marketing-Weltmeisterschaft äh, sich in die vorderen Ränge ähm, äh, der Wahllokale gedrängt haben. Aber eben auch nicht, und das ist auch wichtig, auch nicht die, die noch bis vor kurzem äh, davon gelebt haben, dass sie, ich sag mal, ähm, ein Wir-Gefühl schaffen, ähm, gesprächsbereit sind. Gucken wir uns nur mal die äh, SPD-Gewählten. Ähm, Parteivorsitzenden äh, gerade an. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal was von denen gehört hast. aber ähm Da sind untergetaucht, ne? Oder?
0: <lacht> <lacht> ja, wie ja. überhaupt der ein oder also andere, den man vorher mehr gesehen hat. Ne? Also wir wollen jetzt Absolut. hier gar nicht politisch werden, aber es ist doch rein, dass das man spürt, das hat viel mit, mit Führung jetzt gerade zu tun. Und was ich mich da so frage, ist, findet da gerade ein Wechsel, nicht nur vielleicht in der Politik statt, sondern findet dieser Wechsel eventuell auch statt ähm, bei oder in den Unternehmen. Das heißt, wir haben ja in der in den letzten Jahren uns dahin bewegt, jetzt immer mehr mit agilem Arbeiten, New Work, all diese schönen Wörter. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass Führung sich ganz stark wandelte und dass wir weg wollten auch von diesem hierarchischen Denken. Mhm. Und da frage ich mich, ja. also verändert sich da auch jetzt was?
1: Ich denke, es, es gibt hier zwei Perspektiven drauf. Einmal die, dass in unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen auch unterschiedliche Arten von Führung gefragt sind. Mhm. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Jetzt sitzen wir natürlich nicht im selben Raum, wie, sondern begegnen uns digital. Aber säßen wir im selben Raum und hier würde ein Feuer ausbrechen? Mhm dann wäre es ja jetzt nicht so schlau, ich würde in alter Workshop-Manier sagen, komm, jetzt holen wir mal kleine Kärtchen raus. Jeder schreibt mal eine Menge Ideen auf, wie wir hier aus dem Feuerheil rauskommen. Dann clustern wir das mal und dann gucken, bis dahin wären wir wahrscheinlich klein und schwarz. Mhm. Insofern, es gibt einfach Situationen, da ist ein, ein direktivere Art gefragt. Aber gleichzeitig darf es keine Art sein, die damit Widerstand auslöst. Ja, also wenn ich das in einem Stil mache, wo die Leute hinterher schon keine Lust mehr auf mich haben, ähm, dann gibt es natürlich auch ein Problem. Mhm. Und deswegen hört man auch diesen berühmten Begriff momentan überall, ähm, die Stunde der Exekutive. Ja, also nach dem Motto, die, die jetzt äh, äh, fürs Machen sorgen, ja, die äh, am Ruder sind, die haben äh, gute Karten.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich glaube, dass es auch noch einen anderen Aspekt gibt und ähm, da finde ich deinen Gedanken von vorhin richtig gut. Ich glaube, dass diese Zeit eine Chance ist, das ganze Thema Führung vielleicht nochmal frisch zu überdenken. Vielleicht ist tatsächlich all das, was wir mit New Work bezeichnet haben, gar nicht so der goldene Horizont. Vielleicht sollte man mal ein bisschen genauer hingucken, was davon in welchen Situationen nützlich ist und in welchen Situationen nicht so zu tun, als wäre das eine, das Alte, das Böse von der Vergangenheit und hier ist das Moderne, Neue für die Zukunft. Diese Art von, von Sichtweise teile ich nicht.
0: Mhm. Jetzt frage ich mich nur, muss ich dann eigentlich als Führungskraft jetzt so eine eierlegende Wollmilchsau sein, die in der Lage ist, vor der Krise zu führen, in der Krise zu führen, ich muss mich wandeln quasi auch. Oder wie so ein Chamäleon, ne? immer wieder äh, mich selber auch als Führungskraft verändern. Hui, das hört sich schon gerade richtig schwierig an, oder?
1: Hm, ich glaube, ist es auch. Deswegen gibt es tatsächlich auch ähm, eine ganze Reihe von Menschen, die sich eher als, ich nenne es mal, Spezialwerkzeug definieren würden. Hm. Ja, ich bin eine Führungskraft für, sagen wir einfach mal, Sanierungsfälle. Mhm. Ich bin eine Führungskraft, die sehr geeignet ist in ähm, kreativen äh, Arbeitsfeldern. Ich bin eine Führungskraft, die hervorragend geeignet ist in Teams, die sehr selbstständig arbeiten ähm, und vielleicht auch eine äh, ne hohe Selbstmotivation äh, als Personen mitbringen. Ja? Also ähm, zu wissen, wo und zu welchen Herausforderungen passt mein persönlicher Stil, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt tatsächlich zu diesen, du hast es eierlegende Wollmilchsau genannt, ähm, ich würde es mal etwas äh, pragmatischer ausdrücken, wenn ich ein breiteres Spektrum habe, mhm. <lacht> ja, ähm, dann bin ich natürlich auch in unterschiedlichen Situationen einsetzbar. Und deswegen bin ich völlig bei dir, der Satz, ich bin eine gute Führungskraft, ist Unsinn. Mhm. Ähm, man muss genau hingucken. In welchen Situationen kann man das sein? Wo passt man hin? Und bei welchen Situationen sollte man lieber auch die Finger weglassen?
0: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt in einem Konzern Führungskraft bin, das heißt, ich sage jetzt mal Teamleiter oder auf der Ebene jetzt schon führe, mhm. dann mag das ja noch relativ einfach sein. Wenn ich dann nicht mehr der Richtige bin, in dieser Situation, dann kann man mich austauschen. Ich stelle mir aber gerade vor, ich bin Führungskraft eines mittelständischen Unternehmens. Hm. Da kann ich ja jetzt nicht immer wieder die Führungskräfte je nach Situation äh, auswechseln.
1: Ja. Ja. Ähm. Werfen wir tatsächlich mal den Blick auf, auf, auf die Personen oder die Person, die die Gesamtverantwortung hat. Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass jedes Unternehmen sich so weit entwickelt, bis an die Grenze dieser Person.
0: Mhm.
1: Ähm, was dann praktisch bedeuten würde, wenn ich wirklich professionell wäre, müsste ich ab einem bestimmten Punkt sagen, ich bin nicht in der Lage, dieses Unternehmen auf dem Weg weiter voranzutreiben. Ich muss jetzt jemand anderen suchen dafür.
0: Mhm.
1: Oder Menschen, die mich die meine Defizite kompensieren.
0: Die mhm. ja. einfach dazu holen, vielleicht.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm, dieses dieses ähm, fair und selbstkritisch beurteilen, wo sind meine persönlichen Grenzen als Führungskraft, ist nicht leicht, aber ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ja das, das leuchtet mir jetzt wirklich ein. Jetzt muss ich allerdings sagen, ähm, ich habe noch mal nachgeschaut. Da gibt es ähm, eine cive umfrage aus dem Februar. Da hegen noch 56 Prozent der 18- bis 29-Jährigen den Wunsch, im Laufe ihrer Karriere einmal Chef zu werden. Also 56 Prozent. Mhm. Und wenn sie dann älter werden, also wenn sie dann so zwischen 30 und 39 sind, mhm. fällt der Anteil. Mhm. Dann sind es ungefähr nur noch 49, die Chef werden mhm.
1: möchten. Was immer noch verblüffend viele. ist so viel brauchen wir gar nicht.
0: <lacht> okay, aber ähm, von denen, die es sich wünschen, wird es dann wahrscheinlich auch nur einen Teil schaffen.
1: Ja, viele fühlen sich eventuell berufen. Ja. Mhm. <lacht> <lacht>
0: ähm, und trotzdem zeigt das ja, dass wir vielleicht auch so mit, zunehmendem, mit zunehmender Erwerbstätigkeit ja vielleicht auch eine Familie gründen, um die wir uns noch kümmern wollen. Äh, merken, Mensch, ich kann auch nicht immer zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ich möchte, ich brauche auch für mich einmal so die Freizeit. Ähm, und wenn ich mir dann verdeutliche, Menschführung. das ist ja wirklich ein anspruchsvoller Job, wenn ich den gut machen möchte. Ähm, dann frage ich mich natürlich, kann ich denn jetzt eigentlich denjenigen noch sagen, doch, du kannst trotzdem führen. Führung und Work-Life-Balance, das schließt sich nicht aus?
1: Mein Eindruck ist, dass langsam sogar der Mut wächst, selbst Führung als Jobsharing ähm, zu betreiben. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch fairerweise sagen, wenn wir mal bei Statistiken bleiben, ähm, im Kreis der Führungskräfte ist ein hohes Risikopotenzial für, sag mal, Migräne, äh, Rückenprobleme, ähm, also viele Stresssymptome. Was ja schon alleine da zeigt auch, dass das sicherlich eine Verantwortung ist, die auch schwer auf den Schultern lasten kann. Genau.
0: Mhm.
1: Und da sind wir vielleicht sogar wieder bei deinem Thema von gerade, wenn man sich selbst fragt, will ich das? Stichwort Work-Life-Balance. Will ich mir das antun? Ich würde die Statistik, die du gerade genannt hast, so interpretieren, dass das Bild, was man wirklich will, im Laufe... Auch der persönlichen Reifung differenzierter wird. Hm. Man lernt sich selbst besser kennen, man weiß, was man sich zutrauen kann, man lernt auch vielleicht die Führungsverantwortung, das Berufsleben besser kennen. Was Führung auch bedeutet vielleicht macht man dir? zum Beispiel, vielleicht macht man auch mit manchen Dingen seinen Frieden. Hm. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass da sehr unterschiedliche hm. Ursachen für äh, hinterstecken.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass man dann vielleicht erst, wenn man länger im Berufsleben steht und mit Führungskräften zu tun hat, auch so eine Ahnung davon bekommt, was, was das für eine Verantwortung ist, die man da trägt und ob man die dann auch überhaupt tragen möchte, so dauerhaft. Das wird sich sicherlich.
1: Das klingt einleuchtend, machen. ja. Hm.
0: Jetzt ist man ja als Führungskraft, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, Michael, auch relativ alleine. Man ist an der Spitze insofern alleine, als ich mich vorher vielleicht mit meinen Kollegen austauschen konnte. Ich konnte denen auch mal sagen, boah, heute habe ich echt einen schlechten Tag. Ich bin in einem Tief drin, mir geht es nicht gut. Aber als Führungskraft muss ich ja im Grunde immer den anderen zeigen, ich, so habe ich dich jetzt auch verstanden, ich weiß, wo das Ziel ist, ich weiß, was... Wohin wir laufen müssen, folgt mir. Ich muss ein gewisses Maß an Stärke und Kraft aussenden. Ich darf vielleicht auch den anderen gar nicht so spüren lassen, dass auch ich im Moment vielleicht gar nicht weiß, was wäre jetzt das Richtige. Also dass ich zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit auch nicht weiß, was wird aus dem Unternehmen, wie, wie werden wir in einem halben Jahr dastehen. Aber ich muss es irgendwie immer alleine mit mir ausmachen. Das kann ich nicht mit meinen zu Führenden besprechen.
1: Ich höre, ähm, 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 also zunächst einmal würde ich vieles davon unterschreiben und ich höre gleichzeitig einen Aufschrei durch äh, die Zuhörerschaft gehen. <lacht> ähm, so nach dem Motto, ähm, ja, als Führungskraft muss ich doch auch Schwäche zeigen können, das wirkt doch authentisch und außerdem muss ich doch offen sein, auch für Anregungen von außen. Ich muss doch zeigen, wo ich meine Grenzen habe. und, ähm, und Unglücklicherweise stimmt beides. Mhm. Ähm, ich will das,
0: äh,
1: ja, du kannst Schwächen zeigen. Aber nur, wenn du gut bist. Wenn die Leute von dir das Gefühl haben, du bist eine Pflaume und du zeigst auch noch eine Schwäche, dann sagen die, ach Gott, ach Gott, wusste ich doch. Ja? Ähm, wenn du aber richtig gut bist und du zeigst eine Schwäche, dann sagen die Menschen, boah, guck mal, auch ein Mensch. Mhm. Ähm, also, insofern, es ist, es ist unglücklich, wenn man diese Frage pauschal beantworten will, ob man immer der Knallharte und der Allwissende sein muss oder die Allwissende mhm. ähm, oder ob man jetzt völlig authentisch und ähm, Schwächen zeigen darf. Ähm, ich meine, es geht einfach darum, jeder Mensch weiß, dass es niemanden gibt, der immer und ständig genau weiß, was Sache mhm. ist. Das ist der Unsinn, mhm. ja Unsinn. Aber ähm, gleichzeitig können sich die Menschen darauf verlassen, dass ich alles tue, um sie heil aus dieser Situation rauszubringen.
0: Mhm.
1: Ist. Und das wird nicht dadurch leichter, dass ich sie mit meiner eigenen Unsicherheit und mit meinen eigenen Ängsten konfrontiere. Wenn unser Bergführer, mit dem wir gerade auf dem Berg sind, wenn da plötzlich ein Gewitter kommt und er würde da weinend am, am, äh, am, am Berghang stehen und würde sich von uns trösten lassen, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber ich hätte jetzt doch ein bisschen Sorge.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Mhm. Also das heißt, wenn ich den anderen vermitteln kann. Okay. Wir sind jetzt wirklich in keiner einfachen Position und das ist gerade nicht leicht für uns. Aber ich werde mein Möglichstes geben, um um das hier jetzt zum guten Ende oder ich sag mal überhaupt zu einem auf einen guten Weg zu bringen. Dann dann wäre das schon eine gute Sache.
1: Naja, das ist äh, ja die, die halbe Sache, weil äh, noch besser wäre, ähm, wenn ich gleichzeitig transportieren könnte ähm, und wir alle müssen unser Bestes geben. Mhm. Ja. Weil keiner von uns kommt hier alleine mit heiler Haut raus. Ja. Ja? Nur mit vereinten Kräften. Ja. Und ich verspreche, ich tue alles, damit wir diese vereinten Kräfte mobilisiert bekommen.
0: Aber alle müssen helfen.
1: Natürlich. Mhm. Ja? ja. Weil es ist es bleibt immer die Verantwortung für die Gemeinschaft. Mhm. Und jeder Einzelne, der dabei ist, muss diese Verantwortung spüren. Ja, Das ist nicht diese, diese ähm, Aktion wie äh, Papa und Mama werden es schon richten. Ja,
0: genau. Bist du denn jetzt jemand, der einer solchen Führungskraft auch zur Seite stehen kann? Also ist es auch deine Aufgabe, weil du so viel über Führung weißt, Menschen äh, zu unterstützen bei ihren Führungsaufgaben?
1: Ja, Im Prinzip mache ich seit 25 Jahren nichts anderes. Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt als Führungskraft da ein Problem sieht, wenn man also spürt, da komme ich alleine nicht weiter und ich bräuchte jetzt auch mal einen guten Sparringspartner für mich, dann wärst du auch der Richtige.
1: Ich finde den Begriff gut. Sparingspartner. ja. Im Grunde genommen ist man eine Art geistiger Sparringspartner, ähm, denn der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, der trifft es sehr gut. Ähm, welche Gesprächspartner hat man denn? Ja, Also zu Hause hat man auch nicht immer ähm, Lust, dieselben Themen aus dem äh, beruflichen Alltag äh, zu transportieren, die will auch dann irgendwann keiner mehr hören. <lacht> ähm, mit dem äh, Kollegenkreis, äh, da schwingt immer auch ein bisschen das Risiko mit, dass man nicht nur Sympathisanten hat in einer Organisation. Ähm, und dann auch äh, ähnlich wie im Leistungssport jemanden zu haben, der tatsächlich nichts anderes tut, als sich darauf zu konzentrieren, ähm, als Sparingspartner zu dienen. Das ist ein sehr schönes Bild. Mhm.
0: Ja, Michael, wo findet man dich denn, wenn man mit mehr mal über deine Arbeit erfahren möchte?
1: Ähm, sicherlich ist der einfachste Weg, ähm, einfach mal, ähm, ich, ich nehme jetzt nicht den üblichen Namen ähm, im Internet zu recherchieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und da findet
1: man dich unter mir. <lacht> ja, natürlich. Da, eigentlich kann man mir da kaum entkommen, wenn man meinen Namen eingeben Ja,
0: ne? genau. Und vielleicht kann der ein oder andere ja auch erstmal schon mal dein Buch lesen, um sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Ne? Da gewinnt,
1: Du machst schöne Werbung.
0: Ja, aber da gewinnt man, glaube ich, auch schon ganz wertvolle. Eindrücke, das habe ich wohl schon gemerkt. Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für.
1: Ich danke dir, Ingrid.
0: Für das Gespräch ja und, und auch nochmal für die wertvollen Einsichten, nochmal den anderen Blick auf Führung. Das, das war prima. Danke. Und wenn du gerade darüber nachdenkst, dich beruflich zu verändern, aber nicht genau weißt, wie und in welche Richtung dann melde dich doch einfach bei mir über meine Website www.leadmeier-coaching.de für ein kostenloses Erstgespräch an und wir schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Bis zum nächsten Mal und tschüss.